Bienvenidos al pueblo AP18 con destino a Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, México, Perú, Argentina. El recorrido empieza el 12 de agosto de 2020 por estos países conociendo su cultura y su arte representativo, el cual los ha hecho famosos en este campo. Finalmente, el último vuelo de este recorrido es en la Casa EFI. Se estima la hora de llegada a las 9 am el día 14 de noviembre de 2020. Espero que escuchen las experiencias del piloto, guía turística y la azafata, quienes estuvieron todo el tiempo con los jóvenes en este maravilloso recorrido. Gracias. Este viaje estaba lleno de experiencias y aprendizaje, empezando por la realización y desarrollo de las actividades ya que cada semana que pasaba intentaba hacer algo nuevo para mis estudiantes, haciendo mi mayor esfuerzo para hacerlos feliz. Ser profesora para mí fue dedicar mi tiempo y dedicación para generar un ratico de alegría. Que los chicos pongan toda su atención en lo que te esforzaste no tiene precio, ya que en ese momento te das cuenta que valió la pena invertir tu tiempo. Con estas experiencias ahora valoro más el trabajo de los profesores, pues preparar una clase no es tan fácil como lo pensamos. Por otra parte, mis estudiantes me enseñaron a trabajar en equipo y apreciar el talento que cada uno tenemos. Durante las actividades mostraron un talento increíble que en mi trabajo y mi poco tiempo nunca veo. También debo resaltar que... Este semestre de enseñanza aprendí a conocer más la tecnología y las herramientas que tenemos para desarrollar actividades, ya que aunque no pude ver a los chicos presencial debido a la pandemia, se puede hacer un buen trabajo. Me hubiese encantado poder hacer las sesiones presencial, pero sin embargo tuvimos una buena conexión y lo más importante es que pude marcar una huella en sus corazones, igual que ellos en mí. Señores pasajeros, les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes al vuelo AB-18. Les habla su piloto Javier Guzmán, vuelo que tuvo como destino los países latinoamericanos. Un recorrido que nos permitió conocer diferentes culturas y así plasmar a partir de técnicas artísticas todo el talento que los jóvenes de Casa EFI tienen para el mundo entero. En cada uno de los países encontramos el verdadero valor del arte y nos permitimos explorar un mundo lleno de fantasía, amor, gusto y sobre todo mucha dedicación. Bueno, ahora bien, respondiendo las preguntas que se determinan dentro del desarrollo de nuestra práctica, la primera de ellas que dice ¿qué implica ser profe por un semestre en la práctica de responsabilidad social? Pienso que definitivamente catalogarse o utilizar ese seudónimo de profesor eh, es finalmente la referencia o el enriquecimiento más grande que podríamos llegar a tener cuando buscamos en algún momento no imponer frente a un grupo de estudiantes o en este caso dentro de estos muchachos con los que trabajamos en Casa EFI, sino de ser guías en muchas cosas. 
porque sabemos que finalmente con este desarrollo también aprendemos nosotros como docentes. Eh, particularmente desde, desde mi carrera profesional como docente, eh, esto permite un acercamiento muchísimo más práctico y poder entender etimológicamente que finalmente este seudónimo da referencia es a un guía, ¿no? a un acompañante, a una persona que finalmente logra desde sus méritos específicos a unos saberes determinados poder entender cuál es la necesidad que tienen un grupo de jóvenes que en este caso el enfoque principal para nosotros siempre como un grupo de trabajo fue explorar esas, esas eh, venas artísticas que ellos tanto han plasmado en, en otros trabajos. Entonces el utilizar ese seudónimo profe hace referencia eh, específicamente a poder generar ese, ese acercamiento con ellos y poder compartir de alguna manera también esas vivencias que se podrían eh, encontrar implícitas en todo el desarrollo de nuestro quehacer. ¿sí? Eh, la segunda pregunta nos dice cuáles son los sentimientos y o emociones que se emergen a partir de las experiencias pedagógicas con niñas y niños en la práctica de responsabilidad social y creo que específicamente la respuesta a ello es eh, creo que cuando uno siente amor por su profesión cuando esto va muy ligado también específicamente a lo que nosotros como docentes, vuelvo y lo digo desde mi parte personal, desde mi carrera profesional, lo determina eh, específicamente a una, a, al amor que se, con el que se hacen las cosas, ¿no? a la necesidad de querer ayudar, a la necesidad de querer eh, transmitir el conocimiento que se pueda adquirir. Y si bien... Digamos que en Casa EFI el trabajo que realizamos nosotros fue de un ámbito totalmente diferente a lo que nosotros esperábamos, que era la parte artística. Sí fue un crecimiento eh, espiritual, un crecimiento profesional, un crecimiento sentimental, emocional, muy grande. Porque yo creo que lo primero que podríamos plasmar en ello es que cada una de esas actividades que organizamos y que eh, programamos y que plasmamos en, en la ejecución de las mismas, lo fundamental y creo que las cosas que más le imprimimos fue amor, amor por nuestra profesión, amor por hacerlo con, con el mayor agrado, buscando siempre la satisfacción de ellos, eh, que se sintieran bien, que estuviéramos acordes finalmente a las expectativas que ellos tenían y que nos lo plasmaban desde el primer momento. Entonces el sentimiento o la emoción que se pueda transmitir frente a esto o que se pueda emerger frente a esto es precisamente ese amor con el que se hagan las cosas. Y de ahí para adelante las cosas son netamente gratificantes, ¿no? Eh, el recibir un gracias de ellos, el recibir un eh, me gustó, el ver sus, sus sonrisas, el ver su cara de felicidad, el sentir finalmente que, que desarrollaban ese ese arte que nosotros queríamos plasmar y que también fue nuevo para nosotros porque tuvimos que trabajar muchísimo para poder hacerlo, el sentimiento más bonito que podríamos tener eh, es la gratificación que ellos nos han mostrado y eso hace muchísimo más valiosa nuestra labor. ¿Cuáles son las reflexiones que precisa el equipo de trabajo sobre el quehacer pedagógico con niñas y niños en tiempos de pandemia? Y es específicamente el tema del crecimiento, ¿no? de poder saber que podemos ir de la mano con la tecnología y que podemos desarrollar frente a esto una necesidad propia eh, precisamente para la adquisición de esos conocimientos, que no existen barreras, sino que las barreras no las determinamos nosotros mismos. Son barreras que no deberían existir y que hemos demostrado en este tiempo de pandemia que realizar estas clases virtuales, a pesar de que pensamos que fue un poco más difícil, mmm, sí nos dio el espacio, nos permitió tener una mayor satisfacción sobre nuestro desarrollo. 
Y respondiendo a la última pregunta, ¿cuáles son los deseos que proyecta el equipo de trabajo para el desarrollo del quehacer pedagógico con niñas y niños de responsabilidad social? Eh, pienso que fundamentalmente el trabajo que hemos, que hemos realizado dentro de este semestre y que se ha dado en ese quehacer que veníamos trabajando cada ocho días es precisamente reconocer esas habilidades que puedan tener estos niños y niñas, ¿no? Eh, identificar cuáles son esas necesidades y a partir de esas necesidades buscar una metodología, una forma de acercamiento muchísimo más apropiada. Y en el caso particular de nosotros en Casa EFI, creo que el tema del arte se convirtió en esa puerta de entrada que desarrolló eh, las facilidades que, que mostramos, digamos que con ellos, encontramos en ellos eh, esa satisfacción de querer hacer las cosas. Y cada vez que proponíamos una actividad y cada vez que buscábamos el desarrollo sobre algo particular, encontrábamos en ellos ese enriquecimiento personal que nos hacía trabajar más duro y más fuerte frente a lo que estábamos haciendo. El primer día de nuestro viaje fue una experiencia algo extraña, porque debido a la pandemia todo es de manera virtual. Sin embargo, ellos nos hicieron parte de su vida. A pesar de la distancia, estuvieron atentos y abiertos a las nuevas experiencias. Creo que para mí es ser profesor. Te conviertes parte de su vida y ellos de la tuya. Tratas de dar lo mejor de sí para que ellos sean felices y sonrían en las dos horas. Ellos no se aburran, puedan aprenderlo y ponerlo en práctica. Sin embargo, hubo días los cuales ellos tenían cambios drásticos en el funcionamiento interno, como nuevos integrantes en la despedida de su profesor. Pero esto nos motivó más para crear herramientas pedagógicas. Algunas funcionan y otras no, porque se necesita el contacto humano para que sea un éxito. También descubrí que hay juegos que no les gustan. El arcado es su juego favorito y son muy amables entre ellos y con nosotros. Me hicieron reír mucho. En mi opinión, la práctica responsabilidad social no es una simple materia, va más allá, tú compartes con los niños tu experiencia, el conocimiento y demás. En ocasiones puedes estar triste, frustrado, pero el saber que te esperan tus estudiantes con una sonrisa se te alegra el día. Bueno, y para concluir, eh, quiero citar una frase que decía un escritor mexicano cuando hablaba de la, de la exploración del arte, ¿no? José Emilio Pacheco decía que la verdadera función del artista es dar una visión fresca a su propia generación y es precisamente lo que nosotros como docentes deberíamos hacer y es la enseñanza más grande que nos deja esta práctica en responsabilidad social. Finalmente, dar una visión fresca eh, para determinar a través del arte o a través de cualquier desarrollo el verdadero sentido de la vida. <música>